0: 哈喽， Hello, 大家晚上好，我是你们的老朋友黄琛，很高兴再次与各位相聚于麋鹿学院社。今晚直播间我们请到了张冉婷来为我们做关于留学教育的分享。那请冉婷跟我们直播间的听众打个招呼吧。好的，谢谢黄
1: 山主持人的介绍哈。Hello Hello， 大家好，我叫张冉婷，大家也可以叫我冉婷。哇、啊，我现任呢是灯塔学院的流程和申请规划老师。今天呢非常高兴可以跟大家分享一下我留学的一些经历和
0: 在灯塔工作的一些经历。接下来谈一谈您的留学故事哈。冉婷好像在美国学的专业是教育学，哈，那这个专业应该跟呃留学申请咨询这一块会有一定的关联度吧？能不能跟我们也分享分享你在美国学教育学方向的研究重点是哪些呢？教育学究竟培养的是什么样的一种人才呢？我之所
1: 以后来到宾大来学习教育学，其实当时我在国内本科的专业国际新闻。是传媒方面的，但是呢，啊、呃，我之后也在就是《南方周末啊》啊这一系列的啊、呃、报刊杂志有过实习和工作的经历。后来之所以转专业呢，也是因为我想更关注每一个微观的人。后来，啊、呃，有了这个想法之后呢，我也就在搜寻一些美国的项目。那在很多很多的项目里面呢，就是最终确定了教育学这个可以真的关注到人，然后帮助到人的项目。我在宾大的项目呢是 Teso， 不知道您听说过没有哈？然后它的全称呢是 Teaching English for Speakers of Other Languages， 啊、呃，中文翻译呢就是对外英语。我们的那个教学群体呢就是母语非英语的人，比如说就是我们中国人啊，然后或者是法国人，啊、呃，南美洲的人这样的。我们 Tso 的项目设置呢？我们总共是两年的项目，然后第一年呢是学习理论的知识，然后第二年呢是有机会能把这些知识运用到实践中。第二年呢是有实习实践的这么一个项目。然后当时呢，宾大也给我们提供了很多的教学的地点，我们叫做啊、uh, teaching site 啊， uh, 比如说我的室友呢，他就在一个很有意思的啊、uh, 教学地点，是在一个西班牙餐厅教。啊，母语是西班牙的厨师们，他们一些很专业的英语，比如说上菜呀，或者是切菜呀，这些怎么说？然后我自己的 teaching site 呢是在 p e n n 的 Family Center， 就是宾大的一个家长的服务中心这样的。我的教学群体呢是啊、呃、那些来陪同宾大的同学的家长或者是家属，比如说就是嗯，我的学生里面有。啊，沃顿
0: 同学的家人，然后他们的孩子，这些都有。我明白了，就是说，冉婷学的这个教学方向是给非英语母语的学生教学英语。那为了让你们能够具备这样子的能力，学校在课程上面、实践上面要怎么样去设置啊，让你们能够掌握这种可以教非英语母语的人学英语的这样的能力呢？
1: 首先呢，我们当然是需要具备比较好的英语能力，但是这个能力呢，呃，大部分的英语课堂它也会提供。那我们这个专业之所以特别呢，是因为我们所面对的学生群体，他们是啊、呃、英语非母语的同学，也就是说他们来自。各种不同的国家有不同的文化背景，所以 culture difference 就是是我们非常重要的一个课题。我们宾大的课程设置里面呢，也有很多关注这种 culture 的课程。就比如说呢，在我的课堂上面，我的学生有来自有一个来自伊朗的女生，然后她在我的课堂上呢。嗯， um, 都是就是平时的时候，因为我们班就是女生比较多，所以平时她是不需要带那个黑纱的。但是，一旦班上有男同学出现呢，她就必须要带着黑纱来跟我们同时上课了。这个就是以前只能在电视上面看到的这种场景，然后出现在我的课堂里面，然后还是当时给了我很多的震撼。那我们平常呢也会学习很多这种课程，就是怎么尊重不同地区人的
0: 文化。那这样子的专业出来以后，在美国社会作为外籍人才的这种就业情况怎么样呢？啊，不管是就业的面向啊，还是说整体的社会的对于你们双方面的这种用人的人才的需求上面来说，整体的情况是怎么样的呢？
1: 说到就业哈，其实 TISO 这个专业呢，在美国的就业前景并不是很好。就像刚刚我跟您说的，我们的服务群体呢是英语非母语的人，那这个专业天然的这个设置呢，就把美国当地的人全排除出去了。所以说我们在美国当地呢，可能很难招到，就是找到这个教学者。还有一个问题呢，就是英语的这个问题，那可能就是我们的英语。得达到和比如说外国人或者外国老师他们一样熟练的一个程度呢，这样可能在教学英语的过程当中更有优势
0: 。冉婷还有一个身份是美国大学招生咨询委员会的委员，那这个是一个什么样的角色？你是怎么成为这个委员的？成为这个委员，你在宾大学的这个专业的背景是一个硬件的要求吗？对的，没错，我也是非常开心能
1: 够成为这个美国 NACAC 委员会的委员哈。然后这个呢，当时说来也是很有意思，是我现在的老板推荐我去申请的。我老板同时也是 NACAC 的委员之一。那我们现在就同同样都是 NACAC 的委员了。然后呢，这个申请会呢，它就是要求申请者有一些以前的教学经历。比如说我呢，就提交了一段呢，是我在宾大的这个经历，非常重要，但它不是必须的，但是肯定是一个加分项。还有我之前呢，也在新东方有过一些教学经历，比如说托福的教学，那我也把它提交上
0: 了。然后这些呢，肯定是对申请这个委员会有帮助的。接下来这一部分呢，先分享一下你的留学申请过程当中的经验和心得。那首先第一个问题是，我想问一下，是什么样的原因想要去走留学这一条路？是一个什么样的原因去驱动你去做这样一个选择？有来自家庭方面的原因吗？还是其他的原因呢？出国留
1: 学呢，还是我自己的一个选择？主要是当时本科毕业之后呢，也在国内。啊、哦，因为我 gap 了一年，所以当时在国内呢，也在一些嗯媒体杂志有过一些实习经历。那有了一些工作经经历的积累以后呢，我就想到国外去拓展一下眼界，看一下更大的世界。所以当时才选择了出国去读研究生这一条道路。还有一个原因呢，是因为我自己平时私下也非常喜欢看美国电影，还有美国的电视剧。然后一些电影呢，比如说《费城故事》，然后也带我就是领略了就是费城当时的一些历史啊，然后还有它的一些背景，还有一些街道文化什么的。然后，所以当我来到费城的时候，就是当电影上的场景浮现在我的眼前的时候，我觉得
0: 非常的兴奋。那你当时申请学校到被录取这个之间，呃，花了从准备开始申请到录取中间是，呃，花了多长的时间呢？做了哪些准备呢？嗯、呃，这个过程当中你是选择完全的 DIY 自助申请呢？还是说已有，呃，找留学中介呀、留学机构呀？
1: 我当时大概是大三的时候有的这个想法，然后当时有了这个想法之后呢，就开始一步一步的自己准备托福考试，然后 GRE 考试这些。可是因为我的这个想法比较晚了，就。已经是大三了，所以当时时间也是比较仓促，所以我就是纠结了很久，就是到底是先 gap 一年去工作呢，还是就就是硬着头皮当即来申请这样。所以在这里呢，也是可以跟各位同学分享一下，就是如果想要走出国留学这条道路的话呢，一定要提早的规划。后来我发现时间来不及的情况下呢，我就觉得就是不要就是硬着头皮当即申请了。正好当时呢，我非常非常喜欢南方周末，算是我的一个啊、uh, dream job 这样的，所以我就自己去申请了南方周末，然后也很幸运的得到了那一份工作。当时就非常开心的就去广州就去工作了。然后呢，我在南方周末工作的同时呢，我还是没有把申请这件事情放下。那我当时就是一边工作。平时白天的时候工作，然后晚上的时候呢来准备托福和 GRE 考试，这样两个事情同步。然后呢，当时我就想说，因为心态也就很平和嘛，因为已经有工作了，我就想说，如果拿到 offer 的话呢，我就去学校；如果没有拿到 offer 的话呢，那我就继续工作也不错。我一开始呢，也跟很多同学一样，也是打算找中介、找机构的。可是当时就是啊、呃，很多留学机构的风评也不是太好。然后呢，我也是咨询了我很多身边的朋友呃，然后大家呢就建议说，我可以自己 DIY 这样。那我就开始一步一步的尝试说，怎么自己 DIY 去啊、呃、出国留学。那开始之后呢，发现这个事情其实并没有想象中的那么复杂，那么难做，只是说可能需要呃很多的细心、耐心。那当我真正开始自己做之后呢，我就一步一步的就给自己，就是像现在我为同学们做的这样，一步一步的列出了时间表 （schedule）， 列出了 to-do list， 然后列出了自己想去的一些学
0: 校，然后开始做文书啊，然后提交网申啊，等等等等。那你当时有申请奖学金吗？有拿到奖学金最后吗？呃，关于奖学金申请，你有没有一些技巧啊、经验啊可以分享的呢
1: ？我当时的奖学金呢是跟着 offer 直接来的，就是宾大呢也是一个非常慷慨的学校，大概可能有百分之七八十的同学都会有比较小额的奖学金，但是这个奖学金呢并不是你自己申请到的，而是就是学校如果觉得你。各方面的条件都很棒的话呢，就会跟着 offer 直接发给你。这样，所以也可以跟大家介绍一下美国这边的奖学金设置哈。其实针对国际学生可以申请的奖学金来说呢，很少。那一般的奖学金呢是分为两种，一种叫做 m a r r i e d based， 一种叫做 need based。那就顾名思义，第一种呢就是根据你自己的品德品行，就是如果你的各方面的条件足够优秀的话，那这个奖学金不用你申请。学校直接就会在 offer 的时候呢跟你说会给你多少多少刀的奖励。那第二个呢就是 need based， 就是说如果你能开具一个财产证明说，那我的家庭收入的情况可能不是很好，然后我需要多少多少金额的钱来支撑我的这个学习。那如果学校觉得说，哎你非常优秀的话呢，那学校也会愿意说来为你支付这一笔钱。还有一个关于申请奖学金这方面的小技巧呢，就是在你入学之后，每个学校呢其实都会设置一些职位，比如说图书馆的管理员啊，还有一些助教啊，我们一般叫做 graduate assistant（G.A.） 还有 teaching assistant（T.A.） 这样的项目。那如果你比较关注奖学金呢，那也可以去关注这两个职位。如果有任何开放的职位呢，就可以去申请。这样，那我自己在宾大的。呃，第二年就是实践的那一年呢，因为嗯理论的课程比较少，然后时间呢稍微比较自由和充沛一点。我当时呢也有在就是兵大的图书馆去做一个管理员这样的项目。那这个呢除了就是有一些金额的补贴以外呢，也能认识很多很多不同专业的国际生，啊、呃、可以认识很多朋友。还有一个呢也是增加一
0: 个自己的一个体验。在这一部分，我有最后一个问题：在留学过程当中面临的最大的挑战是什么？那你又是如何去克服的呢？同时，你在留学当中，你认为最大的收获是什么？对于打算去留学的听众或者同学来说，你有什么样的建议吗？说到挑
1: 战呢，其实我觉得出国留学本身就是一个挺大的挑战，因为你要到一个全新的国家，而且是进行就是学习。而且是拿学位这么一个就是比较艰难的工程，所以整体来说呢，本来这就是一个挑战了。还有一个呢，我觉得，嗯，一个给就是听众朋友们的一个建议，就是说你出国留学前呢，一定要想清楚自己到底为什么出国。还有一个是你是不是真心的喜欢你所选择的这个项目，因为一般的项目呢，肯定都是。一到两年，甚至更长的时间。假如你并不是说真心的想喜欢这个项目，只是想说就是出国，或者说有一段经历，或者只是跟随身边的人的这个大流的话，那么这几年是会过得非常痛苦的。我身边也是有这样的同学，就是当时可能并没有想清楚为什么要来这个专业，来了之后呢，就非常非常的想，嗯、呃，退课，或者是想选别的专业，但是。但是当时就是没有没有成功，然后这几年过得都非常痛苦。这种例子呢，在我身边也是有的。但是留学虽然就是非常艰苦，但是收获也是非常丰富的。那我觉得这个收获呢，也是看个人，那就是看你出国之前你想追求的是什么东西，看你到底有没有得到你想要的这个东西。那我出国前呢，其实啊、呃，我就是因为也是工作了一段时间嘛，然后。当时也是想换个环境，有所改变，想追寻另外一种可能性。那这个在我出国之后呢，确实是达到了。我觉得，嗯，看了很多身边的人，然后来自世界各地不同的同学，然后不同的文化背景，然后感觉世界一下子大了很多，感觉，嗯，人生就是还有很多的可能性可以选择这样。除了自己心境上面的一个变化、成长和成熟之外呢，我觉得还有一个很大很大的收获，就是认识了很多好朋友，嗯，比如说我的舍友啊，然后我们同班的同学啊，然后因为大家的背景都比较相似，而且大家都对教育有一。有相同的热爱，然后我们现在也是保持着很好的联系，而且大家现在也在相同的行业里面工作，经常会交流一下行业的信息啊，然后互相也会关心关照，所以我觉得就是这
0: 是一个很温暖的事情。确实哈，留学申请其实是一个非常。庞大的一个系统性的工程哈，嗯，这往往要求了呃申请者嗯、呃、花费很多的很长的时间，大量的精力来做充分的准备，才能嗯、呃、申请到自己比较满意的项目哈，也去到自己比较心仪的学校。那其实，在留学的这个过程当中，也会遇到各种各样的酸甜苦辣，也要求每个留学生嗯、呃、具备比较强的心理素质去应对各种。各样的来自文化呀、社会呀、不同国家呀各方面的挑战。非常感谢冉婷今天给我们带来的精彩分享，也很感谢今天各位听众来到我们的直播间。那么今天的节目就到此为止，我是黄山，大家晚安，下期见。迷路。